0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous en direct sur France 2. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de trois femmes qui ont décidé d'élever leur voix contre des violences sexuelles. Il y a tout juste cinq ans, naissait le hashtag MeToo, moi aussi, un déferlement de messages, une vague de témoignages inondait alors les réseaux sociaux et des milliers de femmes décidaient de sortir du silence pour dénoncer leur agresseur. Des femmes comme nos trois invités, elles sont fortes, elles sont courageuses et elles se battent pour faire avancer les choses. Nous allons faire leur connaissance et les aider dans ce sens. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Claudine. – Bonjour. – Bonjour Cindy. – Bonjour. – Et bonjour Stéphine. – Bonjour. – Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je le disais avant qu'on commence, votre parole est extrêmement précieuse et importante. Merci de nous faire confiance. Je sais que vous faites confiance également à Natacha Espier et Marc Gégère qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont décrypter ou souligner certains passages de vos récits. Si vous aussi vous voulez apporter votre témoignage, tout a commencé par là, le hashtag MeToo, si vous voulez continuer à le faire, vous rajoutez aujourd'hui un hashtag CCA puisqu'on diffusera vos messages et vos tweets ou vos messages sur Instagram ou sur Facebook tout au long de cette émission. On sait que c'est important de parler, donc n'hésitez pas à le faire à travers notre émission. C'est souvent salvateur. Voilà. Claudine, on va remonter le temps avec vous. Bien avant, bien avant le mouvement MeToo, vous avez été ce qu'on appelle une pionnière en matière de libération de la parole. C'était il y a 38 ans, et vous aviez prononcé cette phrase, hein, il faut que la honte change de camp, ce sont vos mots, et vous n'aviez alors que 17 ans. Euh, de quoi était capable cette jeune femme qu'on va voir sur cette photo Ça, c'était vous. Vous aviez 17 ans. Et je vois que vous regardez cette photo avec beaucoup de tendresse. Vous, re... vous êtes coiffé pareil, tout en... Ben, C'est marrant.
1: <rire> ben, en fait, je suis, je suis la même personne. Ma vie a changé, a évolué, mais je suis la même personne. Ben, j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme-là.
0: Qu'est-ce que vous ouais. avez réalisé Quand je dis que vous étiez pionnière, qu'avez-vous demandé
1: En fait, j'ai demandé au juge d'instruction qui m'annonçait que le... Le de, que le jugement des, de mes trois violeurs allait se dérouler à huit clos, je lui ai demandé déjà quel, que, signifie, que signifiait ce mot, car ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Donc il m'a dit que les clos étaient les grandes portes des salles de tribunal et qu'elles seraient fermées. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, moi je veux qu'on les ouvre. Et donc là, j'ai vu le Maître Jean, monsieur Jean-Pierre Jétty qui a instruit l'affaire, donc qui était le juge d'instruction de cette affaire. Je l'ai vu assez interloqué, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, mais parce que c'est pas... Enfin, en fait, j'ai dit quelque chose d'évident pour moi. J'ai dit, mais en fait, ça n'est pas, pas à moi d'avoir honte. Je veux que tout le monde le sache, mais textuellement, ce n'est pas à moi d'avoir honte. Je veux que tout le monde le sache et je veux que la société le sache. Parce que pour moi, bien sûr qu'il y a un problème sociétal de base. Vous en êtes fière aujourd'hui De ce en geste, fait, de cet alors, instinct, presque. Alors, fière, c'est un mot moi qui me dérange un peu, parce okay. qu'en fait... Euh, je suis fière d'être devenue journaliste alors que je n'ai pas eu le bac, je suis fière de ça. Mais je ne suis pas fière d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que euh, je n'y suis pour rien encore une fois. Je l'ai vécu, voilà, je l'ai vécu. Je suis très heureuse euh, d'avoir travaillé ma résilience et d'avoir construit ma vie en laissant le moins de pouvoir possible, euh, nuisible, pervers de la part de ces personnes-là dans le sens où
0: elles ont gâché leur vie, pas moi. Hum. mais vous avez quand même fait en sorte que les choses avancent, donc nous on est fiers en tout cas de ah bah, vous recevoir. Merci. Hum, on va remonter à, à, à ce tournant dans votre vie, vous allez me raconter ce que, voilà, ce que vous acceptez de nous raconter, c'était en 1984, c'est là où votre vie a basculé, est-ce que vous me raconteriez ce qui s'est passé avec Bien ces hommes Bien sûr, hein, tout à
1: fait, euh, parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à, à n'importe quelle personne, sans distinction aucune, et que si moi je l'ai vécu, c'est que d'autres personnes peuvent le vivre, hein. si moi d'ailleurs j'ai eu le courage d'en parler, c'est que toute personne peut avoir ce courage-là. En tout cas, c'est même pas une question de courage, c'est l'énergie pour le faire. C'est plutôt en termes d'énergie. Donc moi, je suis une lycéenne qui, euh, qui a redoublé deux fois parce qu'en fait, c'est pas que j'étais mauvaise à l'école, c'est que euh, moi, apprendre le parc... Enfin, voilà, je n'étais pas une bonne élève telle qu'on attendait les bonnes élèves. Je n'apprenais rien par cœur. J'étais excellente dans les matières qui, moi, m'intéressaient. Donc les langues étrangères, le français, euh, voilà. Et puis, il y a d'autres matières qui m'intéressaient moi, donc j'allais moins à l'école. Donc, j'étais encore lycéenne à 17 ans et demi. Et puis, je rejoins un soir un, mon groupe d'amis, de potes, dont mon amoureux, comme bah, dans le 19e, comme euh, certains soirs. Donc, c'est le début de soirée. Il doit être euh, à peu près 20h30, 21h, dans ces eaux-là. Et puis, je sors du métro Stalingrad. Et puis, le, le bar dans lequel j'ai rendez-vous est à Jaurès, à quelques mètres. Et en fait, je n'arriverai jamais à ce rendez-vous parce qu'entre-temps, il y a deux voyous notoires, la trentaine, qui m'interpellent dans la rue et qui m'enlèvent, en fait, dans la rue. C'est-à-dire en me menaçant d'une arme. Alors, l'arme, je pensais l'avoir dans le dos. En fait, je ne l'ai vue que dans l'appartement où, où ils m'ont emmenée par la suite. Mais tout de suite, je suis menacée. Je suis... En fait, je suis prise dans un étau. L'un des deux me demande du feu, donc je m'arrête. On, on voit, en fait, que le, pl... que le plan est bien construit. Mmh, il est bien rodé. Je... Ben, Voilà. Donc, je m'arrête, je suis immobilisée. Très vite, il y en a un qui arrive derrière en me disant « Tu dis quelque chose, je te bute. » Donc, évidemment, je n'avais pas envie de parler. Et puis, à ce moment-là, je rentre dans un état de choc. C'est-à-dire que je comprends qu'il se passe quelque chose de grave. Je, je comprends bien qu'il se passe quelque chose de grave. Ensuite, je vais être violée dans la rue. Ensuite, dans un appartement. Et, et à aucun moment, euh, une aide quelconque, même des passantes ou des passants dans la rue... Personne n'a levé le petit doigt. Pers si des personnes ont eu un doute, elles doivent encore l'avoir aujourd'hui. Euh, moi, j'ai été euh, atterrée par la lâcheté humaine parce qu'en fait, je trouve que dans nos sociétés, je trouve que la culture du viol et la lâcheté des gens permettent ce qu'il se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Moi, j'en démords pas.
0: Vous saturez combien de temps votre agression À quel
1: et, et comment avez-vous été relâché Une agression sexuelle. C'est un, un viol. Pour moi, le... même si le mot Peut paraître choquant, il ne fait que quatre lettres. Mais c'est tellement une réalité quotidienne vous avez raison. que moi, en tout cas, moi, pionnière, je n'ai pas peur de le prononcer. Oui,
0: parce que certaines ah. personnes, ça les dérange d'utiliser ce mot. Elles n'arrivent voilà. même pas à l'utiliser. Vous avez donc voilà. été violée. Alors qu'en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Vous avez les raison. seules
1: personnes à incriminer, ce sont les violeurs. Ce sont les personnes qui font ça, les personnes qui regardent ailleurs pendant ce temps-là.
0: Vers qui vous êtes tournée après, après ce viol, après ces viols Vous étiez dans un appartement. Comment vous vous êtes libérée, échappée Comment ça s'est passé en fait, ça a
1: été de circonstances incroyables parce que je me retrouve donc emmenée dans un, un appartement dans la cité même dans laquelle habitent les violeurs donc c'est je comprends que c'est un appartement où il y a du, du deal de drogue ils étaient deux c'est ça partout ils étaient deux vous m'avez dit au départ deux hein. dans la rue oui à m'interpeller et dans l'appartement il y avait le locataire de l'appartement qui j'ai compris était quelqu'un apparemment qui dilait euh, euh, J'ai l'impression que son appartement servait dans la cité oui. à planquer tout un tas de choses. Et lui, vous avez... et lui aussi, vous a... il a participé à vos violés Ah, bah oui, alors bien sûr. Alors, euh, ils l'ont proposé, euh, bien sûr qu'il n'a pas refusé, en tout cas, il ne l'a pas fait. Et, et c'était vraiment, pour moi, très. C'est, j'allais dire, vicieux, mais en fait, violer quelqu'un, c'est vicieux. Mais c'est une façon de faire participer la personne dans laquelle. Euh, dans le lieu dans lequel ça se passe, c'est une façon de la rendre complice. Oui, bien sûr. Donc à, part, à partir de là, il allait sûrement il, se garantir aussi que la personne ne le balancerait pas. Ah, bien sûr. Et moi, euh, le meneur a failli me, me mettre une balle au moment avant de partir. Parce qu'en fait, il m'a regardé, il avait un doute, il a dit, euh, il, faut, il, faut, il faut que je la bute parce qu'elle va nous balancer.
0: Vous, ils n'étaient pas masqués, vous voyez leur visage. Ah bah bien sûr. Euh, vous me dites que c'est un, un concours de circonstances qui a fait que vous êtes... Oui, parce qu'en fait, été... au
1: moment où eux partent, en demandant à l'homme qui vivait dans l'appartement de me garder jusqu'au petit matin, parce que leur but c'était de me mettre sur le trottoir, donc ils voulaient euh, ouais. voilà, que je travaille pour eux apparemment. Euh, donc ils partent, moi je me rhabille rapidement et j'entends frapper à la porte. Et là j'ai un coup au cœur en me disant c'est pas possible, ils reviennent déjà. Et là pour moi c'était la fin quoi. Oui. Et, euh, et en fait, non, c'était deux autres jeunes de la cité qui, est, qui avaient eu une altercation avec mes violeurs, les, je parle des deux premiers, oui. euh, et qui arrivent, qui comprennent la situation, me demandent s'il si, si, euh, s'est vraiment passé ça. Donc je dis oui. Eux me donnent leur nom en disant, bon, on va te donner leur nom parce que c'est vraiment des pourritures. On va te donner leur nom. Par contre, tu ne dis pas que tu étais dans cet appartement-là. Donc dans un premier temps, le juge... en parce qu'en fait, ils voulaient pas que le père Enfin, voilà, ils vous, voilà.
0: Vous ont un peu sauvé, fait euh, ce qu'ils vous ont permis de partir aussi. Alors, sauvé, non, parce que j'ai été violée une fois. que Vous avez été violée, on peut non, pas. Non, mais vous ce, ils vous ont permis de vous échapper. Je me suis mal formulée. Alors, vous fait, avez pu vous, vous ils échapper. Ont permis, ils
1: ont permis. Alors déjà, euh, le bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'étaient pas là pour venir me faire du mal. Donc ça, déjà, ça a été un soulagement. Oui, c'est ça. Euh, et ils m'ont permis, en fait, ils ont permis une chose très importante qui est méconnue, c'est le flagrant délit. C'est-à-dire que comme j'ai eu les noms. Bah oui. Le flagrant délit, ça n'est pas 24 heures, contrairement à ce qu'on pense, c'est 48 heures. Est-ce
0: que vous êtes allé porter plainte tout de suite après oui. Tout de suite, a, accompagné
1: euh, Non, bah, la police. Tout
0: seul Mais vous n'avez pas prévenu des amis, des parents Non. Pas Les vos parents
1: Mon père ne l'a jamais su, ma mère l'a su, j'avais à peu près 26 ans, 28 ans.
0: Pourquoi ils ne l'ont jamais su, vos parents Je
1: n'ai pas voulu pour deux raisons. Je n'ai pas voulu déjà pour ne pas leur faire de peine vous vous êtes retrouvée quand même extrêmement seule face à ce drame. C'est un drame, c'est un crime. quoi. Ah oui, oui. Mais je savais, alors... Je l'ai fait pour, plein, pour trois raisons, en fait. Premièrement, parce que je pense que dire quelque chose de douloureux comme ça à une personne proche qui nous aime, c'est faire du mal. Donc, la... En tout cas, moi, je l'ai analysé oui, comme ça. Parce que je ne juge pas, je moi, comprends, je... en fait. Oui, Je sais que vous ne jugez pas, je sais que vous êtes quelqu'un de bienveillante et que vrai. vous essayez de, de comprendre, même si voilà, j'essaie d'être très précise dans mes mots. Oui, mais je me souviens, pendant le jeu je me souviens avoir pensé très fort à eux. En... Moi, j'avais qu'une peur, c'était de ne plus pouvoir revoir mes parents. Oui, je... vous, avez... vous les avez voulu les protéger. J'ai voulu les protéger, mais il y a d'autres raisons, en fait. Oui. Il y a d'autres raisons, c'est que moi qui avais euh, bataillé au sein de ma famille, puisqu'on est une fratrie, frères, sœurs... Moi, j'ai bataillé pour avoir le droit de sortir comme mes frères, qui empêché quand même mon père de dormir quelques nuits, puisque je frappais à sa porte en disant « je vais sortir » comme mes frères. Je n'allais pas dire qu'il m'est arrivé quelque chose de hors, parce que j'avais pas... peur qu'on me dise « ah ben bah voilà, t'as insisté, ah, voilà oui. ». Et je ne voulais pas, parce que ça n'avait
0: rien à voir. Mais vous pouviez porter plainte à 17 ans et demi Vous n'avez pas besoin d'être accompagné d'un majeur
1: Ah ben bah, bien sûr que si. La troisième raison, et j'en termine avec ça, la troisième raison, c'est que... Je savais pertinemment, mes parents sont, euh, étaient, puisqu'en fait ils sont décédés tous les deux. Moi je suis un transfuse de classe, c'est-à-dire je suis devenue journaliste, mais je viens d'un milieu ouvrier pauvre, italien. Euh, je savais qu'ils n'avaient pas les ressources pour me dire euh, on va appeler un avocat, on va. Ma mère était analphabète, mon
0: père Ils ne pouvaient pas vous aider, ça n'était que leur faire du mal, ils ne pouvaient pas vous venir ne en aide. Ils ne pouvaient
1: pas, voilà. Et je, je savais que je n'allais pas avoir ce genre de ressources. Et, et, ben, et du coup, je me suis débrouillée. Et je
0: me suis débrouillée. C'est quand même une force de caractère incroyable. Est-ce que vous avez... Euh, je je, je vous posez la question, oui. porter plainte, quand on a 17 ans et demi, c'est possible
1: Alors, on peut tout à fait, bien sûr. Après, légalement, et c'est là vous avez raison, légalement, euh, refuser le huis clos, par exemple. Il y a des... En fait, on peut porter plainte, mais il est important que très vite euh, on soit constitué la partie civile. Euh, C'est-à-dire la partie qui me représente. Et comme je suis mineure c'est forcément mes parents. Alors,
0: sait, comment vous avez fait eh bien, vous Dans ce cas-là,
1: voilà, quand je dis au juge Jean-Pierre Getty que pour moi, il est hors de question que, ça, enfin, que je refuse le huis clos, là, il me dit qu'il y a un problème vis-à-vis -vis de la loi puisqu'en effet, euh, quelqu'un doit signer pour moi. Puisque même si au moment du procès, qui a été assez rapide, qui s'est traité en... 15 mois ouais. ou 18 mois, euh, même si j'étais majeure au moment du procès, j'étais mineure au moment des faits. Donc, et là, il me dit, l'un de vos parents doit signer. Je lui dis, mais non, ça, c'est juste pas possible parce que je ne veux pas qu'il soit au courant.
0: C'est fou cette force de caractère, d'accepter qu'il y ait du public, de tout cacher à vos parents, de vous retrouver seul face à des décisions. puis même, vous avez, vous avez rentré dans le monde de la justice seul devant des juges, des policiers. Pourquoi l'importance du, du, du huis clos dans certaines, dans certaines situations, Marc Alors d'abord, le, cas...
2: le huis clos, il est de droit dans un certain nombre de, de cas de figure. Lorsque, par exemple, on juge des mineurs accusés, euh, le, le procès se passe à huis clos, quoi qu'il arrive. Une seule exception, c'est si ces mineurs sont devenus majeurs au moment du procès et qu'ils acceptent même que le procès soit public. Ensuite, une victime de viol devant la cour d'assises est en droit de demander huis clos. Et si elle le demande, il est de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le lui refuser à condition qu'elle le demande. Dans le cas de figure qui nous occupe, en fait... À partir du moment où vous êtes devenu majeur, vous aviez le pouvoir de décision au moment du procès. Et quelqu'un peut toujours refuser le clos. Et je suis complètement d'accord avec l'analyse que vous en faites. Parce que pour ce qui me concerne, en dehors de cas de figure extrêmes où il y avait une telle souffrance qu'il n'était pas possible à ma victime, si je puis dire, de, de pouvoir s'exprimer correctement alors qu'il y avait du monde et du public dans la salle. Sinon, évidemment qu'il faut la montrer, la honte. C'est quelque part l'équivalent de ce qu'on faisait à l'époque au Moyen-Âge, les malfaiteurs, on les mettait dans la, sur la place publique et je suis tout le monde passait je devant. Je suis, suis d'accord sur les malfaiteurs,
0: eux. mais... Pardon, excusez-moi, Marc.
2: Mais en même temps, alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est, Il faut que la victime ait la force de supporter tout ça. Mais quelque part, à partir du moment... Si vous voulez, du public dans une salle où il y a, il y a un procès euh, sur un viol, c'est un public qui va immédiatement être en phase avec la victime. Il va entends. la soutenir. Les problème. regards seront bienveillants. Ils seront soutenants. Et ce qui n'est pas du tout le cas de celui qui est dans le box des accusés. Donc, dans ce sens-là, à partir du moment où la victime est à la force, à la capacité, ça, ouais. à l'énergie pour, pour, pour pouvoir faire ça, moi, je suis complètement d'accord avec cette manière de faire. Et d'une manière générale, j'essaye que les procès soient publics.
1: J'ai juste besoin d'ajouter une chose. Euh, à ce moment-là, puisque le procès a duré trois jours, il n'y avait pas que des regards bienveillants. Il y avait des frères et des cousins des, voilà, voilà, ouais, qui m'ont mis la pression, qui m'ont suivi, ah, qui oui, me ah, regardaient, oui. qui me faisaient des signes en disant on va te tuer, j'ai eu des menaces, donc...
2: Euh... » oui, dans, dans ce cas-là, l'avocat, il n'est pas que avocat, il est garde du corps aussi. Hein. Alors, bah, moi, ce il, a moi fait, il a envoyé victime, le bon ça, message lâche pas du début à la fin. Il a envoyé le va. bon message au bon moment voilà.
0: parce oui, qu'il il a fait son travail euh... en rendant public les actions épouvantables de ces malfaiteurs, de ces violeurs. Vous rendez également public cette intimité-là. C'est ça que je trouve Alors, difficile. Ah, et il faut être armé pour non. ça parce qu'on oui. parle
3: d'eux, mais du coup, on parle de vous aussi. Quoi. Bien sûr, mais c'est aussi une façon de se réapproprier le pouvoir quand même. C'est son histoire ça et fait. on sort de cette position où on vous a mis d'objectalisation du corps et on est là et on est sujet oui, est de son vrai. histoire oui, et on reprend le pouvoir quand Exactement. même Mais, et ça je pense que c'est extrêmement
1: important alors moi je ne jamais je l'ai jamais senti comme ça pour moi en fait je, je, ma motivation me vient du sentiment de justice et d'injustice mmh. j'ai j'étais confrontée tôt et que et que je possède vraiment en moi c'est-à-dire à aucun moment il n'est normal que des personnes interviennent dans la vie d'autres personnes ça, voilà bah bien sûr et puis même, enfin, je veux dire, le consentement, c'est ça. Exactement. La base du consentement. Oui. Moi, j'avais une autre... J'avais prévu autre chose pour ma soirée. Ces personnes se sont permises, en faisant beaucoup de mal, en essayant de me tuer, parce que si le viol est un crime, c'est parce qu'on veut anéantir à ce moment-là la personne qui cristallise quelque chose, qui représente quelque chose à ce moment-là. Donc, euh, ces personnes n'ont pas le droit de faire ça. C'est injuste. Quelques bêtes d'injuste, à aucun moment, je n'ai ressenti la culpabilité. Et j'espère que cette culpabilité, toutes les victimes de viol, que ce soit des femmes, des enfants, on parle pas, c'est des enfants, et des hommes, que ces personnes rien. arrivent à se défaire de
0: ça. On va en parler des enfants. Quelle a été sa peine Leur peine
1: Alors, euh, 12 ans pour le meneur, 10 ans. Donc la peine maximale, c'était 15 ans. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'était 12 ans, 10 ans. Il y a eu un pas un non-lieu, mais le troisième euh, a pris du sursis. Le troisième a pris du sursis pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici, parce que nous sommes trois à avoir eu des parcours. Euh, voilà, euh...
0: qu Qu'est-ce qu que, dans le, dans dans le cœur de cette jeune femme, de, de cette ancienne jeune femme de 17 ans, comment vous avez accueilli ce mouvement MeToo en tant qu'ancienne victime Enfin, de victime pour toujours, mais en tant que victime. Comment vous Alors, avez accueilli dit, enfin Enfin, mais
1: depuis le temps que j'attendais ça, enfin, il y a eu quand même Gisèle Alimi qui a fait euh, reconnaître, qui a fait inscrire dans la le loi, loi le comme viol comme, crime. comme étant un crime, qui a été portée par une députée, une femme euh, socialiste, il me semble. C'est ça. Euh, il y a eu ça. Donc, ça, c'était quatre ans avant euh, l'affaire de mes violeurs, parce que je dis mon affaire, c'est l'affaire de mes violeurs. Il y a eu ça. Moi, j'ai refusé le huis clos. Et en fait, j'attendais... Alors, on a beaucoup parlé du mouvement des gilets jaunes. Moi, j'entendais le mouvement des gilets violets, qui a été... Alors, MeToo, en France, parce que MeToo, ça vient des états unis Et ça ne vient pas d'une actrice blanche, très connue, Alyssa Milano. Ça vient de Tara Naber, oui. qui est une afro-américaine. Mmh. Donc voilà, moi, j'aime bien remettre les choses à leur place. Mmh. Je me suis dit, enfin, enfin... enfin. Parce Il était que c'est hein. juste... Pour moi, c'est l'une des des injustices au monde, c'est l'un pour moi des, des plus grands génocides depuis la nuit des temps. Oui. On parle de génocide en temps de guerre, mais on fait la guerre aux femmes, au corps des femmes, au corps des enfants, au corps de certains hommes depuis la nuit des temps. Oui. Enfin, on va en parler à la juste mesure. Est-ce que vous connaissez Cindy Alors, la connaître, euh, disons qu'elle m'a contactée sur Twitter, car je suis écoutante sur Twitter, bénévole bien sûr, euh, et puis donc, elle m'a contactée, on a beaucoup discuté. C'est quoi
0: être écoutante sur Twitter C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous interpellent parce qu'ils ont besoin de parler Bien sûr. Je ne savais pas, on parle toujours des travers des réseaux sociaux, je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité de rentrer si en contact. vous parler des beaux côtés, ne vous inquiétez pas. Mais...
1: <rire> je suis écoutante, j'ai été formée par le CFCV, Collectif Féministe contre le viol, donc j'ai un diplôme d'écoutante. Et euh, même avant d'avoir... Euh... Même avant d'avoir fait cette formation, mais beaucoup plus depuis, je suis sollicitée sur Twitter. Donc, euh, bon, Je suis revenue au journalisme avec le lancement d'un journal numérique le mois dernier. Mais avant de revenir au
0: journalisme, j'avais de toute façon laissé mes DM ouverts pour être contactée. Euh, je, je, je vous êtes également l'auteur le, d'un livre hein, qui oui. va s'afficher euh, derrière moi. Et c'est important, encore une fois, de le savoir. On peut ah. se tourner euh, vers vous comme on peut se tourner vers d'autres. Et c'est ce que vous avez fait, euh, Cindy. Tout à fait. Euh, en dé... Justement, message privé, vous vous êtes tournée vers Claudine. Vous lui avez dit quoi, Céline Je
4: vais être très honnête, j'ai eu un accident de la route depuis et euh, avec tout ce qui est un peu traumatisant, bah, ça fait partie du corps qui, qui somatise J'ai beaucoup de pertes de mémoire et je ne me rappelle pas de
1: ce que je t'ai écrit ce jour-là, Claudine. Je veux bien que tu me le dises. C'est normal, on ne peut pas se rappeler de tout dans la vie. En fait, elle m'a contacté sur Twitter en DM et puis euh, très vite, on s'est appelé On s'est échangé les numéros et puis on a dû discuter deux ou trois heures cette nuit-là. Et puis, euh, moi, je m'en rappelle. Je ne me rappelle pas de tout. Je suis comme toi, comme n'importe quelle victime. J'ai des ouais. problèmes. Des fois, j'ai la mémoire qui flanche, comme ouais. chantait Jeanne Moreau. Euh, mais des fois, je me souviens bien quand même que... Euh, oui, on a discuté longuement. On devait se voir. On devait se voir. Et puis, euh, voilà. Et ben, En fait, elle avait oublié le rendez-vous, Cindy. Alors, je me suis retrouvée dans Paris, dans un quartier chouette, en me disant, chouette, on va se voir, on va se rencontrer. Et puis, ce jour-là, elle avait oublié le rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas grave. Ouais. Et puis on a continué. Moi ah, j'ai demandé fini. des nouvelles, voilà, de temps en temps. Et puis euh, et puis elle m'a contactée récemment en me disant. Euh j'ai parlé de toi à l'émission. Est-ce que tu es OK Je lui dis bah évidemment
0: parce que parce que #MeToo c'est ça c'est cette main qui se c'est ces mains qui se tiennent. C'est ces générations. c'est ça en fait. Vous incarnez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux et ailleurs dans le monde entier d'ailleurs, c'est la sororité, c'est les femmes qui se tiennent la main, c'est les femmes qui dénoncent, c'est les générations qui se rencontrent, c'est les histoires qui s'entrequoisent On est fier de pouvoir mettre du lien, enfin d'illustrer en tout cas ce mouvement par ces liens entre vous. Qu'est-ce que #MeToo a changé dans votre vie Um, MeToo
4: a été pour moi le mouvement le plus libérateur d'Internet. Euh, je travaille depuis dix ans sur Internet. Euh, c'est un plaisir tous les jours. J'adore, euh, j'échange avec ma communauté. J'essaye de faire passer les bons ménages. Ménage, message. Euh, message. ménages aussi, même si ce n'est pas trop mon délire. <rire> euh, je voyage beaucoup seule en tant que femme. Et j'essaye de montrer euh, à, à travers mes stories et tout qu'on peut le faire. On peut y arriver. Je suis à 34 pays visités. Voilà, internet, c'est... Une passion pour moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, on peut se renseigner ouais. sur plein de choses. Il y a beaucoup de talents et il y a beaucoup de connaissances. Enfin, c'est une porte
0: ouverte sur le monde. Alors pourquoi ça a été révélateur pour
4: vous Le jour où je vois cette, ce hashtag en top tweet, moi mon, mon métier c'est de travailler sur les réseaux donc je check un peu tous les jours, je vois MeToo, MeToo, mais qu'est-ce que c'est que ça finalement Et je clique sur le hashtag et je comprends, en fait, je vois tout de suite. Je, je sais les mots qu'on emploie quand on a été touché, donc je, je, je vois des, des femmes qui témoignent, une et deux et trois et mille, quoi. Et à ce moment-là, je m'en rappelle, parce qu'on est le jour de l'anniversaire de ma mère, euh, naturellement, je, je tweete. en fait, je me retrouve à tweeter et à dire, bah, écoutez, euh, moi aussi, quand j'avais 11 ans, euh, hashtag MeToo, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que j'en parle aussi publiquement. C'est-à-dire que même dans mes amis, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant, euh, voilà. Vous aviez porté plainte déjà, pourtant Oui, j'ai porté plainte euh, bah, en étant mineure encore. Hein, j'avais 17 ans le jour où
0: j'ai porté plainte pour des faits qui se sont passés en... quand j'en avais 11 Est-ce que ça vous a fait du bien, ce jour-là, de dire « Me too", moi aussi, ouais. quand j'avais 10... 11 ans été... le... Vous dites quoi, pardon Vous le avez problème, été agressée, en fait, abusée C'est quoi le mot que vous, vous avez utilisez
4: les deux. Vous avez été violée deux fois, ouais. Enfin, Par deux personnes différentes. Pas deux fois, mais plusieurs, la première. Et... Enfin, on y viendra, je pense, de toute manière. Euh, ce qui s'est passé ce jour-là pour moi, c'est que j'ai eu l'impression d'être devant un plongeoir et genre c'est bon, c'est l'heure, c'est mon tour de, de sauter là, j'ai le droit. Comme si ça faisait des années que je me préparais ah oui, pour et cette vous compétition. et qu'on m'avait dit c'est ton tour comme 3, 2, 1, ça tourne plateau quoi. Genre c'était le moment enfin que j'avais attendu toute ma vie pour dire aux gens c'est arrivé, je ne suis pas dégueulasse, j'ai rien fait, il est libre et on est, on est, on est des milliers là. Vous faites ça tous les jours. Il faut que ça change. Et ce jour-là, je me suis enfin sentie libre. Les violences familiales et les violences sexuelles familiales, euh, c'est délicat. Moi, pour la première affaire, c'était un membre de mon entourage, de mon entourage familial. un membre de ma famille. Donc, euh, c'est difficile de porter euh, ça parce que c'est des secrets de famille. Ça brise la famille. Euh, J'ai perdu des gens qui ne m'ont pas cru dans cette affaire. Euh, même les parents je ne dirais pas les parents, parce que c'est pas vrai. Ma mère m'a beaucoup soutenue, mais les, les, les figures d'autorité, euh, parfois, ont peur aussi de ce que c'est que la justice. Qu'est-ce que c'est que porter plainte On n'a pas envie de faire ça. Puis, ça peut même être la honte, un peu, euh, dans certaines éducations. Euh, la honte, on ne parle pas de ça. Euh, c'est sale. Et, et en fait, euh, tout ça, ça a disparu au moment que j'ai tweeté. La
0: culpabilité, cette impression d'être euh, sale. À quel moment vous avez décidé de le dénoncer, ce premier homme, déjà Quelle a été... Euh... La goutte d'eau, le, le, le... pourquoi à Alors, un moment avoir parlé
4: Cet homme, en fait, euh, euh, pour euh, placer un petit peu le contexte, est, est arrivé dans ma vie quand j'avais 7 ans. Je euh, s'ai très bien comporté pendant plusieurs années et un jour, euh, c'était un soir d'été, pareil. J'avais 11 ans et j'étais dans mon lit en train d'aller dormir parce que c'était l'heure, en fait. Et euh, je dormais en, kilo, en culotte débardeur bardeurs, quoi. Et dans mon demi-sommeil en m'endormant, euh, j'aperçois qu'il est assis au bord de mon lit et il me regarde. Sans me toucher, hein, mais euh, il me regarde. Et c'est là que le premier truc bizarre est apparu. Sauf que c'est quelqu'un à qui je fais confiance, c'est quelqu'un que j'aime, euh, je suis un enfant. Donc, euh, toutes ces petites choses un peu bizarres, il les a tellement installées de manière insidieuse que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte que c'était grave. Et puis, vous aviez 11 ans. Et j'avais 11 ans. Et il avait... Ce n'est pas une cinquantaine ou soixantaine de kilos de plus que moi. donc euh, De toute manière, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, surtout quand on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça commence comme ça, puis petit à petit, c'est... Tu veux sortir avec tes copines le mercredi après-midi Pas de problème, fais-moi un bisou sur la joue. Donc, je je, je m'approche pour faire un bisou. Il tourne la bouche. C'est une agression, ça, déjà, de base. Et c'est que des petits trucs comme ça, un petit peu bizarres. Jamais devant les gens. Jamais. Toujours quand je suis toute seule. Et petit à petit, du... je suis désolée si c'est difficile pour les gens qui nous regardent, trigger warning, euh, tout ça, tout ça, mais petit à petit, ça devient encore plus sale. Il me regarde quand je pisse, il me regarde quand je prends ma douche, euh, il me touche d'une manière qui n'est pas normale, euh, il me touche la poitrine, dans la voiture, euh, si je m'endors parce qu'on fait de la route longtemps, euh, je me réveille, il a sa main comme ça entre mes jambes, enfin, c'est terrifiant. Et je suis très souvent confrontée à cet homme seul, pendant plusieurs années, ça durera jusqu'à mes 15 ans. Pendant tout ce temps-là Ouais. Il va vous violer. Euh, il va finir par le faire un soir en me disant à 13 ans euh, Si tu veux prendre ta première cuite, euh, je préfère que tu la prennes avec moi. Euh, J'avais jamais goûté à l'alcool. J'ai accepté. Et aujourd'hui, maintenant que je sais ce que c'est que de l'alcool, il m'a servi des doses de cheval. Euh, je me suis retrouvée inconsciente dans son lit une heure plus tard. Et en fait, euh, à ce moment-là, il était au-dessus de moi euh, avec. Euh, il a pris ma petite main d'enfant et il l'a placée sur. Euh, sur son petit secret, et, euh, et il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. J'arrivais pas à bouger. J'ai fini par quitter la chambre en rampant, et j'en ai jamais parlé, euh, j'en ai parlé que trois ans après. Vous
0: n'avez parlé à personne pendant ces trois ans. Vous avez
4: peur qu'on ne me croie pas Je ne sais pas d'où ça naît cette peur, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, mais j'avais
3: peur de ne pas être crue. Eh oui, on a peur de. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, un adulte, euh, on a l'impression qu'il détient l'autorité, qu'il détient le savoir pour les enfants. On a peur aussi parce qu'on se dit, bah, peut-être qu'on l'a rêvé, ou peut-être qu'il va s'excuser, ou peut-être que ça va changer. Au-delà de ça, bon, là, c'est pareil, en racontant les souvenirs ouais. reviennent, mais on en
4: parlait tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. C'est surtout que la, la toute première fois où il a vraiment touché euh, euh, mon sexe, à moi, j'ai envie dire, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à dire c'est moi à la télé le pas grave, sexe pas grave. Ça m'a touché le sexe pour la première fois euh, et que j'ai réagi. Il a pleuré, il a fondu en larmes et il m'a dit « je suis complètement fou, je suis désolée, euh, n'en mais... parle à personne ». Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit oh, « mais le pauvre, il est tout seul, il ne faut pas que j'en parle ». Et après, je pense que j'ai un peu accepté par défaut ces travers-là.
3: Sous prétexte que je voulais pas enfin, le décevoir, y voir. Enfin, oui, mais il y a du pouvoir là-dedans. Il ben y a de l'amour la, aussi, pardon, mais ouais, une, c une petite. Oui, bien c sûr. Il y a de l'amour à la C'est ça, c'est tout le problème.
2: C'est oui. le, le mélange des gens.
3: Mm. C'est-à-dire que vous allez avoir de la peine pour lui, vous vous, vous dites oh là là, qu'est-ce qui s'est passé le Et coup, puis pour moi... les autres concernés de la famille, si
4: je parle, mais... il va tout perdre, moi aussi je vais tout perdre. Les
0: conséquences sur les autres, il va perdre son travail. Briser la famille, donc repose sur les épaules Après, petite fille de 11 ans. L'union un, ouais. de la famille, c'est trop lourd. C'est beaucoup sûr, trop lourd. Donc, vous faites le choix de vous taire. Ouais. C'est tellement injuste. Très injuste, je suis d'accord. Alors que vous sentez et que vous savez que ça n'est pas normal. Ouais. Et pourquoi parler à 17 ans, alors Il y parce a eu quoi Qu'est-ce qu qui vous a aidé avec ça,
4: Parce que tous les matins, je me lève avec mon corps que j'ai mis des années à être capable de regarder. Parce qu'aujourd'hui, à 27 ans, je me réveille encore certains matins et je vomis de trauma pendant des heures et des heures et je ne peux pas manger pendant trois jours. Aujourd'hui encore, je me fais souvent hospitaliser. Euh, je commence ma journée par trois médicaments avant mon café. Pourtant, je suis quelqu'un de sain qui n'a jamais rien fait de mal à personne. Donc, à un moment donné, à 17 ans, ça finit par sortir et on se dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Puis, il y a toute cette colère aussi qu'on qu emmagasine pendant des années. Je me suis retrouvée à avoir envie de lui rouler dessus en voiture. Je n'ai même pas le permis. donc Ça risque pas d'arriver. Mais je ne suis pas quelqu'un de violente. Et c'est des espèces de pensées intrusives qui viennent en permanence te gifler, même quand c'est ton anniversaire et que tu passes un super moment. Il suffit qu'un ballon éclate et tu te rappelles que le soir où la porte a claqué, il l'a claqué et toi, tu étais enfermé dans la chambre et tu ne pouvais plus sortir. Mais là, c'est ton anniversaire, tu n'as pas, pas de raison d'avoir peur. Mais dans l'instant, tu te retrouves dans ton corps de 13 ans et tu flippes à ta propre soirée. Quoi. Et je comprends parce qu'on ressent votre colère encore. Je suis désolée. Mais non, Quelle pourquoi Pas encore. du tout, au contraire. Vrai, faut il faut que ça sorte, il faut la sortir, cette Bien colère. sûr que je suis en colère, bien sûr que je suis en colère. Mais vous avez raison. Mais hein. comment on peut toucher Mais... le corps d'une petite fille pendant 5 ans, impunément Il y a eu un procès Oui, non, euh, pas du tout. J'ai porté plainte, on a pris ma plainte en 20 minutes, euh, et euh, ça a été classé sans suite en 4 heures.
2: En 4 heures 4 heures. Alors, il faut savoir que... Il y a eu une évolution et heureusement, oui, et il y a quelques euh, années le pour mouvement le... MeToo n'y est pas pour rien, mais vous non plus, vous n'y êtes pas pour rien, Gisèle Halimi non plus. Il y a eu un... On est quand même dans une société patriarcale depuis des siècles et des siècles. Donc euh, la position de la femme, elle a toujours été une position en infériorité. Donc la parole de la femme, c'était la même chose. Donc euh, pendant très longtemps, on se heurtait à l'incrédulité des services enquêteurs sur les faits de viol. Surtout quand c'était des viols intrafamiliaux. Oui, surtout quand c'est un enfant. Quand ouais. c'est un enfant, on partait du principe que l'enfant racontait un peu n'importe quoi. Exactement. J'ai été accusée. Et puis à partir en... de la fin des années 80-90, en tout cas en ce qui concerne les enfants, on s'est mis à imaginer que les enfants ne disaient pas n'importe quoi, ils disaient la vérité. Après, on est arrivé à un excès inverse qui consistait à dire que la parole de l'enfant est tellement d'or des apostrophes que finalement on croyait tout et n'importe quoi. Et ce qui a donné lieu à ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire les catastrophes judiciaires mmh. sur le plan pour les victimes, comme l'affaire la, Doutreau, qui a été une catastrophe et dont on oublie toujours que tous les enfants d'Outreau ont effectivement été victimes. Mais bon, ça c'est mmh. un autre problème. Donc il y a, a, a aujourd'hui encore une certaine incrédulité, et de plus en plus, fort heureusement, il y a des, des policiers, des gendarmes qui <rire> sont formés spécifiquement mmh. au recueil de la parole, et puis un jour, il faudrait en sortir de la subjectivité par rapport à ça. Mmh. Il existe dans des pays des grilles d'évaluation de la parole de victimes d'abus sexuels mmh. qui sont parfaitement euh, établies et qui sont tout à fait efficaces. En France, on n'est pas capable encore de mettre en place ce genre de grille d'évaluation qui aurait pour effet... Parce que qu'est-ce qui se passe dans les affaires de viol ben, C'est la parole de l'un et la parole de l'autre. Et souvent, eh bien, les parquets, les procureurs ont du mal à choisir entre les deux. Eh bien, Faites en sorte que la parole de l'un soit renforcée sur le plan scientifique et de manière objective à partir de ce moment-là. Et C'est ce qui se passe quand même un peu. On fait de l'artisanat, mais c'est quand même ce qui se passe. De plus en plus, on évalue la parole d'une victime et si elle est renforcée par une expertise psychologique, etc., ça donne quand même du crédit de manière plus importante. Il n'empêche que travailler sur une affaire de viol, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de preuves parce qu'il y a souvent très peu d'éléments matériels, ouais. ce qui fait que eh ben, classer sans suite, c'est toujours plus simple ouais, que ouais. d'engager des poursuites. Et
0: voilà. il y a une colère également chez vous, beaucoup de parents en colère sur ce plateau, <rire> évidemment. Quand vous avez pu vous exprimer grâce à MeToo, est-ce qu'après, il y a eu une... comme un flot de paroles que vous avez eu envie de déverser Est-ce est qu est que ça a été la porte ouverte à, à tous ces démons que vous avez gardés en vous Ça a été la porte ouverte à énormément de choses, euh, déjà de
4: mon entourage, j'ai enfin pu commencer à en parler, euh, puisque j'avais que trois membres de ma famille qui étaient au courant. Euh, j'ai fini, en fait, par en parler en premier à ma grand-mère, que j'embrasse très fort. Euh, j'embrasse tout le monde, mais voilà. Et euh, J'étais dans la cuisine, j'étais au collège à ce moment-là, et c'était un soir, je rentrais de cours, et, et tout seul, on est assis exactement comme ça, même, à peu près même disposition. Et je lui dis, je crois que cette personne a des gestes déviants envers moi. C'est le mot que j'ai sorti. Je n'avais jamais employé ce mot d'ailleurs. Je m'étais dit, oh, elle s'exprime bien, cette jeune fille. Et bref, ma grand-mère, en fait, me, me arrête forcément tout ce qu'elle fait, m'emmène dans une pièce au calme et me fait parler. Toutes les deux, on ne se rappelle pas vraiment de cette conversation. Encore une fois, tout, quand c'est dans l'émotion. Oui, on est, est sonné, difficile. bien sûr. On se rappelle que j'essaye de replacer mes mots. Mais encore une fois, au tout début, quand je racontais cette histoire, je ne racontais pas les détails. Je disais juste, bon, une fois, un petit peu, peut-être. Ce n'était pas du tout une fois, un petit peu, je le savais. Mais j'avais peur de dire. Vous l'avez un peu, mais pas trop. Quoi. Exactement. Euh, depuis MeToo, euh, je dénonce. Enfin euh, Là, je suis à la télé, donc je fais attention à ce que je dis. Mais je raconte en détail à qui veut bien entendre tout ce qui s'est passé. Parce que je ne. Déjà, je veux que toutes les victimes puissent s'identifier. Parce que parfois, c'est une toute petite phrase de rien qui fait un déclic, qui change une vie. Donc, je veux absolument. Raconter dans tous les sens de l'histoire. Et s'il faut écrire un livre, j'en écrirai même trois, il n'y a pas de problème. Pour que, en tout cas, les gens qui ont envie de me suivre, qui ont envie de m'écouter, puissent savoir que ça, c'est aussi un signe, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Que ça, euh, bah, c'est aussi un délit. Qu'à partir de là, il y a déjà un problème. Enfin voilà, Pour voir être le déclic d'autres personnes. C'est ça aussi votre moteur. C'est ça, mais sans prétention de vouloir être yes. quoi que ce soit pour qui que ce soit. C'est juste que c'est aussi mon moyen aujourd'hui de guérir.
0: Moi, je guéris en parlant. Le, je rappelle le numéro, le 119, hein, ouais. pour euh, c'est l'aide d'Enfants en danger. Vous n'avez aucun doute, vous appelez immédiatement. Euh, vous, vous ne vous posez même pas la question. Ce que je je l'ai déjà dit. fait, ils sont très gentils en plus. Euh, question, vous m'avez dit tout à l'heure en, en début,
4: de, quand on a commencé à se parler, qu'il y avait eu deux agressions. Oui, euh, je suis actuellement en procédure euh, euh, contre euh, un de mes ex-petits amis ouais. euh, qui a abusé de moi en connaissant toute l'histoire à la fin de notre relation. Donc là, j'ai porté plainte. Cette année, ça s'est beaucoup mieux passé qu'en 2009, du coup. Euh, j'ai été reçue tout de suite, je n'ai pas fait la queue. Euh, 1h40, le procureur a été saisi directement. Le lendemain, on m'a rappelé, on m'a on a reposé des questions au commissariat. Et j'ai rendez-vous dans deux semaines pour vérifier que je suis saine d'esprit et que je n'invente rien. Et on Alors, verra où ira.
2: C'est pas ça. Je sais bien, ça, je, le, je le dis dans le sarcasme, attention. C'est important de... Mais euh... L'expertise, c'est justement ce qui vient renforcer la valeur de la parole d'une victime. Mm. Euh, le psychologue, il n'a pas une boule de cristal, il ne va pas Bien vous sûr. dire, elle dit la vérité. Oui. Par contre, il est capable de vous dire, je retrouve chez cette personne ce que j'ai l'habitude de retrouver chez des gens dont je sais qu'ils ont été victimes. Mm. Un certain comportement, euh, certaines <coughs> phobies, certaines peurs, etc. Tout ça, c'est essentiel parce qu'encore une fois, ça bétonne en quelque sorte. La parole d'une victime, et c'est essentiel ensuite mmh. quand on est confronté aux dénégations de celui qui est l'auteur. À ce sujet, j'ai quand même quelque chose d'important
1: à dire c'est que moi, j'ai eu une expertise, je crois qu'ils étaient deux ou trois. Euh, le compte-rendu est quand même loin de la réalité. Hein. Ah. ah oui, donc il euh, n'y a aucune règle dans aucun domaine. Ouais. Généraliser, euh, moi, j'évite. Parce qu'en fait, les personnes, dans leur compte-rendu, ont dit que, étonnamment, je gérais très bien. Mais qu'en vieillissant, les choses allaient euh, moins bien se passer pour moi. Comment on peut dire ça à on une jeune victime On ne peut pas le dire. Le dire.
2: Aujourd'hui, <rire> ouais, ouais. aujourd les praticiens ne diraient plus. Euh, bah, des fois, j'entends des gagner.
1: choses qui sont encore plus graves. Ce n'est pas encore gagné. Mais, mais, encore gagné, moins, mais les choses on les travail.
3: Natacha J'allais juste ajouter combien on voit à travers votre témoignage que, évidemment, c'est extrêmement important de parler. Mais c'est extrêmement important que ce soit accueilli en face. Ouais. Parce que c'est ça aussi. En le... aussi. Oui. oui. C'est-à-dire que quand on se sent accueilli, quand on sent qu'on peut s'exprimer, là, je ça pense que aussi ah, la, oui, parole. la parole peut être très bien C'est vrai que vous avez souligné. Là,
0: j'ai été accueillie en ouais. Exactement.
4: Et en fait, c'est la première chose que je souligne parce que contrairement à la première fois, je n'affronte plus cette épreuve seule. Euh, bien sûr que depuis que j'ai porté plainte, j'ai peur euh, parce que j'ai peur qu'il me suit, parce que son ex m'a menacé, de... enfin sa, sa meuf actuelle m'a menacé de me frapper. Enfin, je suis actuellement plus... J'ai une vague de cyberharcèlement sur Internet. On ne sait pas trop ce qui se passe. Vous ouais. connaissez Twitter. Mais euh, j'ai peur pour ma sécurité, certes. Mais je ne suis plus seule. Et je ne vais pas le lâcher. Là, mon procès, on ira jusqu'au bout. Et les portes seront grandes ouvertes. Comment ça va Ou sinon C'est une bonne question. En vrai, ça va. Euh, j'ai l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre, parfois. Euh, je réalise tout ce que j'ai vécu quand j'entends les gens en parler. Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai l'impression que en fait, c'est une blague et que tout est trop gros. gros. Et surtout, on ne se rend pas compte à quel point on a été touché tant qu'on n'a pas grandi, tant qu'on n'a pas pris le recul. Quand je vois des photos de moi a... à l'époque où j'étais encore sous... sous le bourreau, mais ça se voyait sur moi. C'était horrible. Là. Mais cette pauvre enfant, elle souffre. Mais pourquoi on ne l'aide pas quoi Et ça se voit vraiment. Et aujourd'hui, il y a un an, j'avais 10 kilos de moins. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes petites joues,
0: j'ai retrouvé mes petites boucles. Donc en vrai, ça va. Et il y a deux personnes sur lesquelles vous avez pu compter, toujours, oui. encore et toujours. Regardez derrière moi. Non, vous allez me faire
4: pleurer.
2: Bonjour chérie. Bonjour Mimine. On t'aime beaucoup, tu sais. On est
3: à côté de toi, tout contre toi. Et tu sais que dans les mauvais moments et dans les bons, on a toujours été à ton côté. Donc on le sera toujours. On est avec toi, on te soutient, on t'aime, on
2: t'a toujours aidé, on t'a toujours soutenu. Et sois sûr qu'on continuera jusqu'à ce que tu te sortes de cette euh, embrouille qu'il y a en toi. Et sois sûr que tu es courageuse, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alors fonce et ne vis que pour le futur, ne vis pas pour le passé.
0: On t'aime. On t'aime
2: beaucoup. Bisous ma chérie. Bisous <rire>
0: Vous avez aussi papi et mamie. C'est un sage beau, conseil. Ils ne sont, sont pas, pas donne... trop beaux. Ils sont très trop, trop, bon, trop beaux gosses, je trouve. C'est un sage conseil que vous donne votre grand-père. Hein, vraiment, papy, Qui parle très peu. Merci papi. Euh, on va s'intéresser à votre histoire, Stéphie. C'est aussi un témoignage très fort que vous êtes venu nous livrer. C'est celle votre histoire. Votre histoire à vous et celle de votre petit frère, Karl, auquel on pense beaucoup. Il a ému des centaines de, de milliers de personnes via Internet puisque vous avez fait le choix aujourd'hui de raconter votre histoire dans des des vidéos. On va voir un extrait, mais pourquoi avoir fait ce choix déjà,
5: Stéphie Parce qu'un matin, vous vous réveillez et trop, c'est trop. Et vous vous dites, les violences sexuelles aux enfants, il faut en parler, il faut en parler autrement que ce que je pouvais entendre jusqu'alors.
0: On va regarder des images de ce que vous publiez sur Internet.
5: Depuis 15 mois, vous m'entendez régulièrement parler de mon petit frère Carl, de sa souffrance et de tout ce qu'il a enduré, et d'à quel point son succès aurait pu être évité. Depuis 15 mois, je vis avec mes souvenirs mes regrets et mon impuissance. Depuis l'été 2021, où j'ai décidé d'enfin libérer ma parole, ce sont finalement les personnes, les médias, peut-être les plus improbables, qui sont venus à moi et compliqué en 2022 de témoigner, de se faire entendre. Est-ce que toutes ces difficultés vont m'arrêter C'est un peu ça la question. Comment faire en sorte que tu sois entendu plus encore Eh bien je vous réponds. Tous ensemble, on est plus fort et plus puissant encore. Avec le recul, je crois que j'ai tout gagné en m'exprimant de manière spontanée, comme une grande. Et Carl les mérites que je fasse les choses comme une grande, que lorsque je me prends un mur, eh bien j'aille plus loin encore, je tombe cette fois, mais je me relève vite. On me fait taire une fois. Je parlerai trois fois à bon entendeur. Je bah, Ça commence pas. <rire> on ressent la
0: colère. On ressent surtout la détermination.
5: Oui, je crois que déterminée, je, je le suis. Pardon. Je le suis et il le faut. Je crois que quand vous avez vécu autant d'horreurs, on va en discuter. Il faut être déterminée, oui. La vie est un combat. Alors, elle ne devrait pas l'être, mais elle est devenue pour moi très vite, très tôt. Et je suis déterminée.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous d'abord, avant que ça touche votre frère
5: Alors moi, petite, euh, je suis l'aînée. J'ai trois petits frères, donc c'est important, je pense, de le situer. Euh, j'ai deux parents, j'ai tout ce qu'il y a de plus lambda et même plus, puisque je viens pas d'un milieu défavorisé. Donc je vis dans une grande maison, il y a une piscine intérieure chauffée. Euh, Apparemment, j'ai beaucoup de chance. Ça touche toutes les toutes les classes sociales, c'est important de dire. Oui, mais c'est vrai qu'on était quand même bien haut. Donc, c'est comme le regard des gens qui étaient... Je n'avais pas le droit d'être malheureuse de par ça, Parce de base. Parce que vous aviez les moyens, ouais, je comprends. Ben oui, pourquoi je serais malheureuse Alors, il y a eu un petit bémol, c'est que l'un de mes frères, mon deuxième frère est né très malade, avec une espérance de vie limitée. Donc, bon, j'avais un peu la pitié des gens par rapport à ça. Et mon père et ma mère étaient donc ces bons parents, extrêmement dévoués pour... Euh, leurs enfants, et notamment leurs enfants malades. Sauf que mon père était donc euh, quelqu'un qui a fait de longues études, tout ça, et qui, euh, après la naissance de mon frère malade, dit « j'arrête le travail, je me dévoue ». Et donc il passait très très bien, et moi j'étais très proche de mon père, je l'admirais, il était euh, un bon papa, un papa présent, comme on, on se plaint que les pères ne le soient pas. Et il était peut-être trop présent, trop attentionné, et donc très vite, du plus jeune âge, moi je me souviens, de mes 5-6 ans, un père qui est ambigu, qui est limite, qui est trop tactile, beaucoup trop tactile, qui est dans une relation où on ressent qu'il y a un malaise. En tout cas, moi, je l'ai ressenti sans être capable de le distinguer et de poser des mots là-dessus. Qui va aller crescendo comme ça hein, en... avec les années. Et d'autant plus puisque j'étais déscolarisée une partie de ma scolarité, notamment en primaire. Donc, bah, j'avais ça au quotidien, matin, midi et soir. Et euh, à l'âge de 11 ans, euh, ton père est plus insistant, de, de caresses, on passe à des gestes plus violents. Ça se passe... Euh, alors, il y a des massages qui sont plus qu'ambigus, euh, où ma culotte est baissée, ou en tout cas, la main est mise dans le pantalon, et ça, ça se passe dans le salon, qui est grand. Mais je crois dire, enfin, pouvoir dire que les tiers ne, ne pouvaient pas ne pas voir ou pas comprendre. Et là où, où c'est pire encore, c'est quand ils rentrent dans ma chambre le soir. Moi, j'étais habituée à ces visites. On avait chacun notre chambre, puisqu'au final, on était une fratrie, ben, à cette époque-là, de trois enfants. Et il rentrait que dans la mienne, et ça se passait dans la mienne. Et alors, je me couchais toujours avec cette angoisse. Donc, je ne m'endormais jamais de suite, parce que j'avais besoin d'attendre, de voir qu'il ne venait pas. Et un soir, il est rentré, comme j'étais habituée. Et ce soir-là, il a été plus. Voilà, j'arrive pas à mettre des mots. j'ai pas ce courage qu'ont certaines victimes. <rire> voilà, je crois que c'est pas nécessaire, mais en tout cas, c'était violent. Et, euh, et quand il a quitté ma chambre ce soir-là, j'ai. J'ai été confrontée à ce choix qui, en fait, de, si je ne parle pas. Je ne vais pas vivre. Et j'ai eu ce déglige de me dire, je vais parler à ma mère. J'ai vraiment... J'ai pris un Dieu en me disant que c'est Dieu existait et qu'ils m'entendent. Bon, pas grand monde m'a entendu. Donc, je me suis dit, il faut que tu ailles, faut que ailles parler à maman.
0: Et votre mère, elle a réagi comment
5: et ben, Ma mère, plus compliquée. Ma mère, je finis par la convaincre de, de venir me rejoindre dans ma chambre. Où je fais face à mon père entre deux. Enfin, il faut imaginer la scène. Elle finit par venir euh, me suivre dans ma chambre. Et là, je ne trouve pas les mots. Je lui dis, c'est papa. Et... Et finalement, elle le sous-entendait dans ces questions, je crois qu'elle savait en fait. Et au début, ça se fait en deux temps. Le premier temps, qui est très court, c'est un effondrement. Et le deuxième temps, très très vite, elle se reprend et elle met la main sur son ventre. Et en fait, à ce moment-là, elle est enceinte de mon dernier petit frère, qui est né euh, quelques mois après ça. Et elle me dit écoute, tu peux pas parler, Il faut que tu te taises. Ça va pas être possible. Et là, j'ai le droit à tout un exposé comme quoi tous mes frères y passeront. Et donc, direct, la mort en fait intervient dans ma vie. C'était déjà pas le cas parce que j'avais des idées noires, évidemment. Et là, je comprends qu'en fait, elle ne va pas m'aider. Donc, s'ensuit, euh, il va falloir que tu parles avec ton père. Elle me confronte à mon père le soir même. Après être allée lui parler elle-même. Et vous aviez quel âge J'ai 11 ans. J'ai 11 ans et cette évidence euh, qui est d'avoir l'aide de ma mère, ben, c'est con devant moi. Mais je n'y crois pas. Quand elle part, elle me dit, attends-moi là, je vais parler avec ton père. J'ai encore ce truc de me dire, elle va le tuer. Pas du en tout. Coup. Elle revient, elle me dit « Il faut que tu lui parles, mais t'inquiète, je serai là. » Et donc, mon père m'explique ce soir-là qu'il a dérapé. Je crois que ces mots sont importants parce que ça a toujours été son discours. Ouais. Il n'a l'a jamais nié. Il a toujours minimisé. Et c'est tout le vice. Euh... Je n'aime pas dire « C'est bon, mais je crois qu'un avocat comprendra de mon dossier et du dossier. » Et euh, là, donc, je comprends qu'en fait, il ne reconnaît pas et qu'il va falloir que je me taise. Et j'essaie. Donc, on est euh, à la fin de l'année 2008. Et je me tais. Et je continue. Je fais bonne figure. Je... Et lui, il continue Pas vraiment. Il ne reproduira jamais à ce point-là. Ouais. Il continuera d'être incestueux. Mais on est sur des attouchements bien plus légers, si j'emploie les termes. Oui. Il n'y a aucun attouchement léger. Vous Exactement. Avez... Mais disons que c'était un peu moindre. Et pourtant, ce soir-là, ma mère et mon père m'ont promis. Par contre, ça ne se passera plus. Plus jamais. Elle me disait, je te laisserai plus seule avec. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Quelques mois après, à la couche, entre-temps... Euh... C'est Karl, c'est votre petit frère. Oui, c'est Karl. Donc l'histoire est compliquée quand même. Je parle à ma mère et Karl est là en fait un traiteur, mais elle est dans son ventre à ce moment-là. Et quand Karl naît, euh, je crois que c'est horrible à dire, hein, mais il m'a sauvée. Il y a une vraie boucle parce que Karl est arrivé à un moment où ça commençait à faire quelques mois déjà que j'avais parlé à ma mère et que je subissais. Ma mère a pas été gentille longtemps. Hein. Elle avait beaucoup de mal à vivre avec ça. Je pense qu'elle se pardonnait pas elle-même et donc elle répercutait toute sa colère. Elle était extrêmement violente. Mon père aussi. Et Karl est arrivé, et c'était la vie. Un nourrisson, c'est la vie. Vous voyez, j'ai eu ça sous mes yeux. Et, et j'ai eu envie d'être courageuse, donc j'ai tenu un peu plus. Mes parents m'ont déscolarisée encore une deuxième fois. Moi, j'étais en cinquième. J'avais deux ans d'avance à l'école. Parce que l'argument officiel était de dire tu fais de la musique, je faisais beaucoup de musique, tu fais ça les pianos, 5-6 heures par jour. Ce n'était pas tenable avec une scolarité. Donc c'était l'argument officiel pour justifier, pour ne pas que ça paraisse trop marginal. En réalité, c'est surtout que je commençais à me rebeller. Pourquoi vous êtes retrouvée placée en foyer, Céphie Je me retrouve placée en foyer parce que euh, après ces quasi deux ans de silence, une enquête est ouverte et euh, je dénonce. Par qui parle C'est très complexe en fait. Ce qui s'est passé, c'est que mon père a senti, euh, donc deux ans après avoir parlé à ma maman, que j'allais en parler, parce que même si j'étais euh, très enfermée à la maison, j'avais accès à mes messageries de l'époque. Et il a anticipé le truc. Lui, son objectif, c'était bon, ça va sortir, je ne vais pas avoir le choix, donc on va minimiser. Connaissez la différence, un délit, un crime. Donc lui, son objectif était d'être condamné pour des attouchements qui auraient eu lieu une fois, deux secondes, basta. Donc il va se dénoncer en fait Il va se dénoncer avec un psychiatre qu'il connaît plus ou moins bien, qui fera un petit signalement. S'en suivront des auditions, je vais confirmer sa version sous pression de mes parents. On m'explique bien encore une fois que tout le monde va mourir hein, si je parle. Et puis mon père me dit, n'inquiète pas ma chérie, si tu dis ça, ça ira bien, papa n'ira pas en prison. Et il est éloigné de vous pendant cette période alors, c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, j'ai des problèmes de santé, j'étais hospitalisée, donc oui, il n'a pas trop eu le choix. Mais là où ça s'est joué, c'est ma première audition, donc deuxième, mais la première au commissariat, où l'officier de police judiciaire, qui était une femme, me dit « Stéphie, si tu ne dis pas la vérité, tu ne vas pas vivre ». Et elle a senti mon envie de vivre, je crois, et elle a eu les bons mots. Et elle m'a dit « Je suis disponible H24 ». J'ai rappelé, j'ai été auditionnée. Et là, je suis allée dans les détails, parce que j'ai commencé à mettre des mots Ensuite, très, enfin assez rapidement, deux mois après, même pas, euh, une instruction criminelle est ouverte. Euh, mon père est placé en détention provisoire. Et ma mère est mise en examen et elle fait sa première garde à vue. Moi, euh, mes parents m'envoient entre ces deux, là, cet été-là, l'étranger, malgré tout, pour apprendre la langue. Et quand je rentre, des policiers m'accueillent à l'aéroport et je suis placée. Pendant deux ans. Et Karl, à ce moment-là En fait, c'est Karl, c'est mon frère Peter et c'est mon frère Tim qui est malade. Eh bien, les trois enfants restent avec ma mère sans éducateurs, sans mesure d'assistance éducative sans rien du tout et c'est extrêmement compliqué parce qu'ils sont certes auditionnés mais ils sont auditionnés avec une enfin, en vivant avec une maman qui à ce moment là a fait défense commune ils avaient le mêmes avocat mes parents ah oui. pendant quelques temps il faut le ah savoir oui, oui, oui. et ma mère n'a demandé le divorce et fait donc euh, choisi une défense séparée quelques semaines avant le procès elle a mis du temps avant d'atterrir elle l'a fait. Mais elle a mis du temps. Et pendant tout ce temps-là, à aucun moment, ils se sont dit la parole des enfants est bridée, euh, la mère est défaillante. Pourtant, elle a été condamnée, parce que l'issue, c'est que les deux ont été condamnés.
0: Mais les, les, vos, vos, vos frères ont été euh, éloignés de votre père Il a pu, pu avoir il a été accès a incarcéré. Oui, donc... Donc forcément, il a pu... Euh... Il avait la visite.
5: Mes frères lui rendaient visite en détention. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre petit frère Carl, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont été condamnés. Mon père a pris un enferme et deux ans de sursis, donc rien du tout. Et ma mère, quelque chose de très symbolique, à ma demande notamment. Et quand mon père sort de prison, il y a un divorce qui est en cours, donc un juge aux affaires familiales qui intervient pour euh, décider des, des droits des, des uns des autres. Mon père obtient un week-end sur deux la moitié des vacances. Sans surveillance, sans tiers, comme finalement un petit peu ce qui est fait de manière lambda actuellement. Et donc, Carl commence à aller un week-end sur deux, la moitié des vacances chez notre père. On est en 2011, fin 2011. Carl a donc seulement deux ans et quelques. Personne n'intervient. Ma mère est condamnée parce qu'elle savait et n'a rien fait. Donc, ce sont des condamnations quand même importantes. Donc, on sait qu'elle est défaillante. On ne met pas d'éducateur en place. On ne met pas de suivi. En fait, on s'en prend à une maman parce que ma, père, ma mère a pris cher. Ça a été facile pour la justice de se retourner sur elle, de dire « Madame, vous n'avez pas protégé votre fille ». Et c'est vrai, elle ne l'a pas fait. En revanche, est-ce qu'on l'a aidée au moment où elle a voulu faire L'issue de tout ça, c'est que Karl va mal de plus en plus, très tôt. Crise d'angoisse, dès le début en fait, de sa scolarité, jusqu'à l'école primaire où il va faire... Eh bien, le vendredi, il est isolé. Les vendredis où son père doit le récupérer euh, dans notre classe, il, il est mal. C'est un enfant dont on peut nier la souffrance. Il est aussi souvent absent. Enfin, il y a des facteurs qui auraient dû, peut-être, et même sûrement, déclencher un ça n'a jamais été fait. Et euh, ça va comme ça, crescendo. Et je vais citer, par exemple, 2018, repas de Pâques. Euh, je suis donc chez ma mère, parce qu'entre-temps, moi, j'ai eu ma vie, je suis devenue maman, tout ça, et, et je me suis séparée, donc j'habite pas loin. Donc, je suis très présente, et je l'ai toujours été pour euh, mes frères. Et à ce repas-là, euh, Karl devait partir ensuite chez donc, son père, et en fait, il fait une crise d'angoisse, vraiment, il pète un câble à table, et, et il hurle, et il dit, il euh, y a peu, j'ai voulu me... En fait, il dit avoir voulu planter, se planter un couteau dans la cuisine. J'ai voulu me mourir, je voulais me planter ce couteau. Et moi, je n'étais pas au courant, on ne me l'avait pas dit. Il part en larmes, et je me revois petite, en fait. Et là je, là, je comprends. Je comprends que mon frère, il ne va pas juste mal, mais qu'il y a une urgence. Et donc, je prends mon téléphone, j'appelle mon père, après avoir parlé avec Karl, avec qui je n'ai pas de lien en particulier. Je lui dis, mais tu te rends compte L Lui, il minimise toujours, évidemment. Et je parle à ma mère, et ma mère est dépassée. Ma mère ne se sent pas de faire face à ça. C'est horrible. En fait, c'est son cauchemar qui se reproduit. Ça veut dire qu'elle est responsable aussi, parce qu'en fait, on savait et, et on se retrouve en situation avec eux. un vrai problème. Un an après... Euh de 2018 à 2019, c'est un peu la descente aux enfers. De plus belle pour Karl, qui se retrouve avec des prises de traitement. Il est suivi par un pédopsie. Mais jamais personne ne mesure à la hauteur. En fait, c'est ce qui est vraiment terrible. Et tout le monde se renvoie la balle. Moi, je propose d'emmener Karl en vacances avec ma fille et moi, par l'étranger. Je voulais lui montrer. Moi, mon objectif en tant que grande sœur, c'était de lui apporter des moments de bonheur où il se coup. Exactement. Je crois que c'est essentiel. Elle parlait d'énergie. Tu fais de se ressourcer, de respirer. Cet enfant, n'a en connu que l'horreur, la maladie, le handicap, la mort. Un père qu'il allait voir en prison, six bébés, enfin, et qui derrière, a priori, discutera, fait des choses difficiles. compliquées. Le téléphone seul au bout d'une semaine de vacances. C'est mon père qui m'explique, ma chérie, je suis désolée. C'était les mêmes mots avec lesquels il remontait ma culotte petite. Maman s'est suicidée. Et là, bah là, vous hurlez. Vous hurlez vraiment. Et en plus, vous savez que vous avez 20 minutes pour quitter un bateau pour pouvoir aller enterrer votre mère. Et vous avez votre petit frère qui est à l'étage au-dessus, avec le club enfant, en train de faire du toboggan. Ça va très vite. Vous vomissez, je crois que le, les nausées sont, sont quelque chose de très commun en victime. Et vous, et vous faites. Voilà. On est rentré en France tant bien que mal. Et là, mon obsession, et c'était vital, ça a été Karl. Karl parlait de se suicider. Karl avait des idées noires. Notre maman lui avait dit seulement quelques semaines en arrière, « Karl, si tu meurs, j'en mourrai moi-même. » Ce qui le retenait à la vie, c'était certes moi, c'était certes ma fille, c'était notre maman. Ça restait sa figure parentale unique. Et même si elle a été défaillante avec moi, elle a été une bonne maman avec lui. Et là, je me bats. Parce que là, Karl me dit, parce que je lui annonce. J'attends qu'on s'installe dans un hôtel et je mets ma fille devant un dessin animé. Je prends Karl par terre, comme ça. Et je lui dis euh, que je l'aime. Je, je lui dis tout ce qu'il peut entendre, mais il n'entendra plus trois minutes après. Et je finis par lui annoncer ça. Les mots les plus durs que j'ai jamais eu à prononcer de ma vie. Là, il me sert très fort. Il hurle il me dit je t'en supplie, protège-moi de papa, je vais vivre avec toi donc pendant deux ans de avril 2019, le suicide de notre maman à juin 2021 je me bats pour karl pour qu'il puisse rester avec ma fille et moi et être protégé de tout ça parce que ça suffit
0: Stéphie euh, vous nous avez dit tout à l'heure votre, votre petit frère a fini par mettre fin à ses jours, il avait quel âge
5: Carl s'est suicidé en juin 2021 à l'âge de 12 ans c'est moi qui l'ai trouvé Et je crois qu'une partie de moi n'a plus été là à partir de ce jour.
0: C'est un, 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 un truc qui vous avait offert, un origami, c'est ça
5: Karl n'a pas laissé de mots, comme euh, notre maman au fil de cette émission, pour le dire peut-être ouvertement. Oui. Il a reproduit. Mais quelques jours avant, il m'a offert cette origami qu'il avait en fait... Euh, il n'a jamais fait d'origami. Et je n'ai pas vu le geste ce jour-là. Je ne peux pas dire qu'il le préméditait, le suicide. Vous j en parlerez certainement mieux que moi, mais c'est quelque chose de très complexe. pas. Et il a écrit « Je t'aime plus fort que l'univers » et c'est... Ce sont des mots qu'il n'avait pas, on se disait « je t'aime plus que tout » avec les enfants, et jamais ça. Et il a écrit nos quatre prénoms, à savoir le prénom donc de mon frère Peter, le mien, celui de ma fille et le sien. Et cet oiseau, ben, c'est la dernière chose que j'ai de lui. Oui. Cet oiseau qui incarne également l'association, vous
0: avez créé l'association Carl. Vous essayez aussi de venir en aide pour qu'il n'y ait pas d'autres petits garçons comme lui, d'autres femmes en souffrance comme vous, d'autres familles détruites comme la vôtre euh... J'aimerais vous écouter toute l'après-midi, toutes les trois. J'aimerais qu'on donne la parole à tous ceux qui nous regardent et qui, avec ce hashtag MeToo, j'aimerais qu'on passe l'après-midi ensemble. Euh, merci d'avoir accepté de nous raconter en si peu de temps, finalement, ce qui vous est arrivé et nous avoir ouvert la porte de cette réflexion euh, tous ensemble qui doit évidemment bouleverser ceux euh, qui nous regardent. Euh, je regarde cet origami et je me dis que... Ça me bouleverse aussi et ça bouleverse certainement tous ceux qui nous regardent et, ce, et, et cette émotion, elle est au service d'une belle cause que vous portez aujourd'hui. Prévenir, sensibiliser, faire avancer les choses. Merci à toutes les trois. En plus, je, je me permettrai juste
4: d'ajouter une dernière phrase. Euh, comme je disais, on donne la parole aux femmes et aux enfants, mais ça dure une heure, on les entend, on ne les écoute pas et il est temps que ça change et on va continuer. à J'espère. J'espère qu'on
0: va les écouter. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pris le temps de vous écouter. Oui. Il faut que cette émission, elle circule. Parce que vous l'avez très bien dit, vous êtes sur les réseaux, nous aussi, on a des chaînes aussi. Donc il faut absolument que cette émission circule. Oui. Et évidemment, vous êtes victime, témoin de violence. Vous appelez le 3919. Merci. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse euh, bah, en vrai. Merci beaucoup. Je vous Merci. Merci à vous.